0: Baik, terima kasih. Uh, hari ini kita akan masuk ke topik 4 untuk mata kuliah aplikasi Rewon Sensing JS untuk metodologi terapan. Ya, topik keempat ini kita akan masuk ke topik dengan judul Pemrosesan data digital atau digital image processing. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang uh, bagaimana melakukan spasial data analisis Jadi data yang apa data spasial yang memiliki referensi geografi, kemudian itu dianalisis untuk menghasilkan informasi. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memproses data digital yang diperoleh dari data satelit. Nah, pertanyaan awal yang muncul dari mana data remote sensing itu didapatkan? Jadi pada saat kita mendapatkan data remote sensing, mungkin ada pertanyaan dari mana sumbernya. Ya. Jadi pada remote sensing Proses-proses yang terjadi di sana adalah energi berasal dari data uh, informasi permukaan yang diukur menggunakan sensor yang terpasang pada wahana. Jadi kalau misalkan kita tahu uh, sensor itu ada di, di wahana tersebut, ya yang uh, mungkin dengan menggunakan satelit, satelit itu akan menerima uh, radiasi atau energi berupa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh Nah, kemudian sensor itu akan merekonstruksi data perbukaan tersebut berdasarkan nilai digital number atau nilai digital yang ditangkap oleh sensor tersebut. Namun seperti yang kita ketahui proses radiasi atau gelombang elektromagnet tadi dari perbukaan sampai dengan sensor itu tidak mengalami proses di mana seluruh energi tersebut tersampaikan. Tidak semua radiasi yang dipancarkan oleh permukaan tadi itu sampai ke sensor. Karena ada beberapa. bagian dari radiasi tersebut yang akan mengalami proses absorpsi ya diserap oleh apa namanya oleh atmosfer sehingga tidak sampai di sensor tersebut. Nah, rentang panjang gelombang yang tidak mengalami proses absorpsi tersebutlah yang disebut dengan atmospheric window. Jadi ada ada rentang apa namanya rentang gelombang yang tidak diabsorb, tidak diserap oleh atmosfer dan nah, akhirnya sampai pada sensor itu yang disebut dengan atmospheric Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ini merupakan skematik bagaimana instrumentasi dalam hal ini sensor yang dipasang pada wahana menangkap informasi radiasi dari permukaan dan kemudian radiasi tersebut disimpan di dalam apa namanya wahana tadi atau sensor di wahana tersebut kemudian ditransmisikan kepada penerima yang ada di permukaan kemudian dari permukaan dia akan Uh, ada uh, satu sistem yang disebut dengan ground reception dan juga melakukan processing nah, sehingga menghasilkan data image yang uh, siap untuk digunakan. Jadi data image tersebut yang disebut dengan data remote sensing diperoleh melalui proses yang tadi sudah disebutkan. Nah Kembali lagi kepada atmospheric window. Jadi kalau misalnya kita lihat the major windows itu uh, berupa berapa panjang gelombang Itu di visible window itu apa namanya, memiliki panjang gelombang sekitar 0,3 sampai dengan 0,9 mikrometer. Kemudian infrared window itu sekitar apa namanya 8 sampai dengan 13 mikrometer. Dan di microwave itu apa namanya panjang gelombangnya lebih dari satu milimeter. Nah kemudian berikutnya karakter data apa saja yang ada di dalam remote sensing tersebut. Nah kalau kita lihat Ada tiga karakter data yang penting yang perlu dilakukan analisis sebelum data tersebut nanti di divisualisasikan. Jadi yang perlu dilihat dari data tersebut. Yang pertama adalah number dan locations of the spectral measurement. Nah ini terkait dengan band atau channel dari data tersebut. Yang kemudian, yang kedua kita perlu melihat bagaimana spatial resolutions dari data tersebut yang nanti terkait dengan size dari piksel tersebut. Jadi tentu saja Data-data yang memiliki ukuran pixel misalkan 30 kali 30 dengan pixel yang memiliki ukuran yang lebih kecil itu akan berbeda ya. Jadi kita perlu mengetahui karakter dari data tersebut. Kemudian yang ketiga kita perlu mengetahui radiometric resolution. Nah di bagian gambar sebelah kanan itu juga menyebutkan number and locations atau band. Jadi beberapa data citra ya dia akan memiliki jumlah band yang berbeda-beda. Jadi number of band itu. berapa jumlahnya. Nah itu akan tergantung dari jenis satelit atau jenis wahana, jenis sensor yang digunakan. Ya, jadi multispektral itu akan menangkap beberapa band. Ya. Nah kemudian spatial resolution itu adalah satu pixel itu bisa mewakili berapa luasan. Misalnya di sudah disebutkan pixel size. Nah kemudian di dalam pixel size itu juga ada radiometric resolution. Jadi bagaimana tingkat kecerahan, ya, tingkat kecerahan dari data di dalam pixel tersebut. Nah ini sangat tergantung dari apa namanya nilai bit dari sensor menangkap data tersebut. Jadi kalau misalkan dia menggunakan 8 bit maka tingkat kecerahannya itu hanya dibagi menjadi 256 bagian. Ya, tapi kalau misalkan dia lebih tinggi sampai 16, dia bisa mencapai 65 ribu ya lebih tingkat kecerahan yang bisa terbagi. Jadi ini sangat tergantung dari karakter sensor yang digunakan. Jadi itu tiga hal. Mengenai karakter data, kita perlu mengetahui bagaimana number dan location atau band, berapa band dan berapa channel. Ya. Nah, kemudian uh, pixel size dan juga radiometric resolution. Nah, platform itu sendiri bagaimana dia menangkap data di permukaan. Jadi kalau kita lihat wahana yang membawa sensor dan menangkap uh, gelombang elektromagnetik itu melakukan proses yang disebut dengan scanning. Jadi ada beberapa pendekatan scanning yang bisa dilakukan oleh sensor tersebut. dan akan mempengaruhi bagaimana jenis data yang diperoleh. Ya, seperti yang ditampilkan di gambar sebelah kanan itu, pendekatan yang umum dilakukan itulah disebut dengan push broom, push broom, ya, yaitu dengan menggunakan multisensor. Artinya apa? Pada saat melakukan penyapuan, maka ada eh, apa namanya satu wilayah yang bisa disapu dan masing-masing wilayah itu akan memiliki informasi dari eh, sekian eh, sensor. Jadi pada saat satu kali penyapuan kemudian dilakukan penyapuan berikutnya itu akan tersimpan di dalam band-band yang berbeda. Artinya apa? Artinya satu piksel yaitu akan memiliki sekian banyak band dengan proses uh, apa nama push block ini ya. Nah, ini akan uh, apa uh, pendekatan ini digunakan dalam uh, dalam apa namanya? dalam uh, sensor yang disebut dengan multispektral ataupun juga hyperspektral. Multispektral dengan beberapa band ataupun lebih banyak band yang disebut dengan hyperspektral. Kemudian bagaimana objek itu ditangkap oleh sensor. Objek permukaan ditangkap oleh sensor itu berdasarkan karakteristik radiasi yang dipantulkan oleh objek di permukaan. Jadi masing-masing objek itu memiliki uniqueness, memiliki keunikan. Bagaimana dia memantulkan radiasi yang elektrogloma elektromagnetik yang ditangkap oleh permukaan tadi. Ini dia. Vegetasi itu akan memiliki karakter yang berbeda dalam memantulkan gelombang elektromagnetik dibandingkan dengan lahan terbuka ataupun air. Nah ini yang eh, apa namanya eh, gelombang ini ya eh, akan mempengaruhi dan juga menjadi apa istilahnya jejak. Bagaimana mengidentifikasi eh, objek yang ada di permukaan. Jadi setiap objek itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap masing-masing panjang gelombang dari gelombang elektronik tersebut. Nah sehingga dengan demikian. Jejak-jejak tadi bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Oh, ini ternyata objeknya adalah vegetasi. Kemudian ini adalah objeknya air. Ini adalah objeknya lahan terbuka. Jadi ya, itu, itu mekanisme atau pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi. Nah, ada dua pendekatan juga terkait dengan bagaimana sensor menangkap apa namanya menangkap objek atau radiasi tadi. Tergantung dari apakah radiasi itu berasal dari radiasi matahari yang disebutkan. apa namanya sensor pasif, gitu dia menangkap pantulan dari refleksi matahari, atau juga dia menangkap pantulan dari gelombang yang dipancarkan sendiri. Nah, ini biasanya disebut dengan sensor aktif. Salah satunya adalah pada radar. Jadi pada gambar sebelah kanan di bagian atas itu merupakan bagaimana karakter sensor pasif itu berlaku, dan di bagian bawah itu bagaimana sensor aktif itu berlaku. Nah, ini akan ada perbedaan, ya. Jadi menangkap sensor, kalau misalkan sensor aktif, maka itu akan sangat tergantung dari objek. ya apakah bagaimana sistem pemantulan dari objek tersebut ya apakah dia dipantulkan apakah karena sensor aktif itu bisa memiliki apa namanya energi sendiri dia bisa menembus dari objek tersebut sampai pada kedalaman artinya ketebalan tertentu tapi kalau sensor pasif itu hanya dipantulkan dari permukaan nah tentu Pada saat seperti tadi dikatakan di bagian awal, pada saat permukaan menerima radiasi atau menerima gelombang elektromagnetik dan gelombang elektromagnetik itu dipantulkan kembali dan terima oleh sensor, tentu akan memiliki karakter yang berbeda karena apa? Karena apa namanya profil ya profil gelombang yang dipancarkan oleh radiasi matahari tadi. kemudian diterima oleh permukaan, kemudian profil radiasi yang dipancarkan oleh permukaan dan profil radiasi yang diterima atau gelombang elektromagnetik yang diterima oleh sensor itu berbeda. Ya, itu berbeda. Karena ada proses-proses di atmosfer tadi. Ya, sebagai contoh misalkan gambar A itu asumsinya bahwa tidak ada perbedaan antara uh, uh, spektrum radiasi yang dipancarkan oleh matahari dengan spektrum radiasi yang diterima oleh permukaan. Jadi itu asumsinya 100% dari permukaan itu memantulkan semua spektrum yang diterima oleh permukaan tadi ke sensor. Dan tidak ada halangan oleh atmosfer. Pada gambar B, itu sensor diasumsikan memantulkan 100% yang diterima. Artinya spektrumnya itu akan sama yang dipancarkan oleh radiasi. Tetapi pada saat diterima oleh sensor, dia mengalami e, perubahan. Itu karena ada proses-proses yang terjadi di atmosfer. Nah, kemudian yang bagian C. Uh, dia akan apa, ada radiasi yang dipancarkan oleh uh, matahari Kemudian diterima oleh permukaan Dan permukaan itu sebagai contoh dia merupakan lahan vegetasi Dia akan memancarkan atau memantulkan uh, gelombang dengan spektrum yang berbeda Karena ada sebagian uh, uh, sensitivitas yang berbeda Nah pada saat dia melewati uh, atmosfer dia juga akan mengalami perubahan Jadi artinya apa? Ada proses di sana yang perlu dikoreksi Untuk mengidentifikasi bagaimana Error tadi itu bisa diminimalkan, ya sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa inilah merupakan radiasi atau identifikasi dari eh, apa namanya tutupan di permukaan. Nah secara umum kesalahan kesalahan tadi itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah eh, error secara geometri, ya. Yang kedua, yang kedua itu adalah error secara radiometri. Kita akan lihat satu persatu. Nah error secara geometri itu disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah rotasi bumi. Ya, ini diselamakan dengan gambar yang di bagian atas. Jadi kalau misalkan bumi itu tidak berputar, pada saat penyapuan dilakukan oleh sensor, maka dia akan menangkap eh, apa permukaan berbentuk segi 4. Ya, jadi kalau dia perlu misalkan dari awal, dia menangkap, maka dia akan menangkap itu dan berbentuk segi empat. Akibat adanya rotasi bumi, artinya ada gerakan, dan kemudian pada waktu sensor itu melakukan penyapuan, maka bidang yang ditangkap di bagian awal dengan bidang ditangkap di bagian akhir itu tidak berbentuk tidak menghasilkan bentuk segi empat. Ya, tetapi menghasilkan bentuk berupa jajaran genjang. Nah, di situ ada error ya, padahal di permukaan sebenarnya di permukaan bumi dia berbentuk segi empat, tetapi nanti pada saat dia diterima oleh sensor dia berbentuk jajaran genjang. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua itu ada disebut dengan posisi dari platform, ya, platform position. Karena apa? Pada saat platform itu terbang, ada kemudian dia mengalami perubahan, ya misalkan kecepatan dari altitudenya berubah, gitu ya. Jadi ada perbedaan e, ketinggian antara depan dan belakang. Kemudian kecepatan e, apa namanya? E, kecepatan bergeraknya dengan penyapuan itu berubah, gitu ya. Ada mengalami rolling, ya perubahan kemudian pitch, lebaran dan sebagainya. Ada mengalami kemiringan dan sebagainya. Ya itu akan menghasilkan gambar atau hasil sen, e, apa namanya yang diterima oleh sensor itu akan berbeda. Nah, kemudian juga ada uh, scanning angle. Jadi sudut penyekenaan yang berubah gitu ya. Jadi ada objek yang mungkin ukurannya 10 10 pada saat ada perubahan angle akibat adanya lengkungan bumi dan sebagainya, maka dia menangkap uh, apa namanya luasan yang lebih luas ya, berbeda karena ada sudut uh, scanning yang berbeda. Kemudian ada seperti tadi dijelaskan ada uh, per perbedaan atau ada apa namanya uh, lengkungan bumi juga menyebabkan uh, perubahan. Nah, inilah sumber-sumber error geometrik. Nah, sebelum data itu dianalisis, error-error ini harus dikoreksi terlebih dahulu, ya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan bagaimana kita melakukan koreksi terhadap error-error tersebut. Nah, ini bagaimana kita melakukan koreksi geometri? Umumnya ada dua pendekatan yang dilakukan untuk melakukan koreksi geometri. Yang pertama adalah dengan menggunakan formula berdasarkan pemodelan dari uh, sumber dan asal kesalahan. Nah, ini umumnya diimplementasikan pada proses-proses disebut dengan otomatisasi dari, apa, pelaksanaan atau apa namanya proses koreksi geometri. Jadi koreksi geometri dilakukan secara otomatis dengan apa? Dengan menggunakan formula. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan tersebut harus merupakan kesalahan-kesalahan yang terstruktur. Jadi kita tahu bahwa itu merupakan kesalahan alat. itu merupakan akibat adanya kurve atau apa namanya kelengkungan dari bumi ya itu karena ada perubahan kecepatan yang sudah kita ketahui dan sebagainya kemudian itu dimodelkan dan implementasikan kita mengetahui lokasinya di mana kecepatan rotasinya berapa dan sebagainya kita bisa membuat model tersebut nah, sehingga itu bisa diimplementasikan dan sehingga hasilnya itu bisa secara otomatis didapatkan ya nah kemudian pendekatan yang kedua itu adalah dengan cara manual caranya apa caranya adalah kita mendapatkan data real apa hasil sensor tersebut kemudian di satu sisi kita memiliki data yang real di lapangan nah kemudian kita menentukan yang disebut dengan ground checkpoint ya atau ground control point nah GCP GCP ini di di apa diambil dari beberapa lokasi sehingga seperti kita peta itu berupa apa namanya bidang karet itu di stretch disesuaikan lokasinya di mana ya sehingga dengan demikian hasilnya sebagai contoh seperti gambar itu adalah original image yang berbentuk E, apa namanya rectangles empat tadi pada saat dilakukan koreksi hasilnya ternyata berbentuk jajaran genjang ya jadi itulah proses ada dua pendekatan utama yang bisa pengelompokan pendekatan secara otomatis dan yang kedua adalah secara manual mana yang lebih baik keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan tentu yang otomatis itu bisa diimplementasikan jika kita mengetahui kesalahan-kesalahan itu merupakan kesalahan yang terstruktur ya tetapi kalau misalnya itu tidak diketahui akan sangat sulit untuk memodelkan nah kalau misalnya yang kedua itu sangat tergantung dari siapa operatornya, ya karena proses ini dilakukan oleh uh, uh, apa namanya individu, oleh perseorangan yang sangat dipengaruhi oleh skill dari masing-masing operator. Nah ini kira-kira uh, geometric processing enhancement yang bisa dilakukan ya prosesnya. Yang pertama adalah dengan neighborhood operations uh, dalam image filtering. Jadi uh, kita melakukan filtering, ya. Jadi kita mencari misalkan pixel, kemudian kita membandingkan dengan pixel-pixel tetangga, jadi gitu ya, jadi kita ambil misalkan satu pixel yang dikoreksi, kemudian dibandingkan dengan pixel piksel tetangga berupa 9 kali 9 nah kemudian itu diimplementasikan, ya, jadi kita melihat bagaimana eh, apa namanya enhancement geometric processing itu, sehingga nanti apakah dia terjadi pergeseran atau tidak, ya. Nah kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan image smoothing, ya, image smoothing itu eh, ada eh, tiga eh, apa namanya. Eh, proses yang bisa dilakukan. Yang pertama ada disebut dengan uh, menggunakan data rataan atau mean value smoothing, ya. Kemudian yang kedua menggunakan uh, median, median nilai median atau nilai tengah. Kemudian yang ketiga adalah nilai modus. Jadi nilai modal, modal filter inernya kita menggunakan nilai yang paling uh, frekuensi tinggi yang muncul di situ Nah, sehingga nanti hasilnya itu akan lebih uh, baik. Jadi kita bisa melihat bagaimana. perubahan yang terjadi ya di, di apa namanya di data tersebut dengan menggunakan eh, ketiga proses meeting. ya kemudian yang ketiga eh, itu adalah kita melakukan namanya sharpening atau edge detection ya, jadi kita ingin-ingin apa namanya melihat atau mempertajam dari hasil eh, objek yang diterima oleh sensor ya Jadi kita ingin mengidentifikasi misalkan dua objek yang berbeda, gitu ya. Jadi dua objek yang berbeda kita ingin identifikasi. Nah kita ingin lihat dari kedua objek tersebut kita ingin bedakan. Nah ini kita cari apa namanya biasa titik potong antara kedua objek tersebut. Nah kemudian kita identifikasi dan kita bisa membedakan objek tersebut. Misalkan tutupan lahan itu merupakan vegetasi, tetapi dua vegetasi itu memiliki nilai yang berbeda, gitu ya. Maka itu akan dilakukan. Analisis ya untuk membandingkan bahwa kedua objek tersebut berbeda. Jadi yang satu misalkan lahan sawah yang satu perkebunan maka dilakukan sharpening penajaman ya sehingga kita bisa mengindikasi baik secara visual lebih tajam. Nah sehingga dari situ pada saat kita melakukan koreksi geometri nantinya itu akan lebih mudah dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga kita juga mendeteksi misalkan lokasi-lokasi yang merupakan garis batas ya. ataupun sudut yang merupakan pertemuan antara dua garis atau lebih itu dilakukan deteksi seperti itu untuk memisahkan dua objek yang berbeda termasuk juga garis garis batas itu jadi ini kira-kira lima uh, enhancement yang bisa dilakukan yaitu pertama menggunakan neighborhood operation, ya untuk uh, filtering kemudian smoothing kemudian sharpening kemudian detection uh, sudut dan juga uh, spot ataupun garis nah kemudian koreksi radiometri Seperti tadi ada dua kesalahan atau error yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah akibat adanya geometri dan yang kedua adalah radiometri. Radiometri ini sebabkan karena ada atmosfer, ya ada penyerapan oleh atmosfer, penyerapan radiasi oleh atmosfer dan sebagainya. Nah kalau kita lihat sebenarnya fungsi koleksi radiometri itu seperti apa? Jadi pertama itu adalah fungsinya adalah untuk memperbaiki kualitas dari citra tersebut. Tentu kita ingin. kualitas citra yang diterima itu sangat apa, lebih mudah atau baik digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Ya, sehingga sebelum proses itu dilakukan, kita perlu memperbaiki kualitas citra itu agar menjadi lebih baik. Dan kemudian yang kedua, koreksi geometri ini berfungsi untuk memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan tadi. Jadi seperti tadi dikatakan ada proses-proses yang terjadi di atmosfer absorpsi, mungkin terhalang, dan lain sebagainya. Sehingga nilai piksel yang diterima oleh sensor itu tidak sama dengan nilai piksel yang ada di permukaan. Ya, atau pancaran spektral sebenarnya itu tidak terdeskripsi, teridentifikasi dengan tepat oleh sensor tersebut. Nah, jadi fungsi dari koreksi radiometri adalah mencoba merubah itu, mencoba mengembalikan nilai piksel yang berubah tadi menjadi nilai piksel sebenarnya. Jadi koreksi radiometri pada data citra itu perlu dilakukan dengan berbagai alasan. Ya. Pertama, data itu umumnya mengalami stripping. Ya, stripping itu karena ketidakstabilan dari detektor. Jadi eh, kalau misalkan Anda pernah mendapatkan citra yang bergaris gitu ya, itu karena dia tidak stabil gitu ya. Jadi ada tiba-tiba eh, mungkin ada kesalahan eh, atau ada terstruktur dari ada eh, halangan-halangan tertentu ya, eh, atau juga karena tidak kekonsistenan dari perekaman eh, si detektor tadi atau sensor tadi. Ya, sehingga itu perlu dilakukan eh, apa namanya? Eh, koreksi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan eh, line dropout ya, akibat sensor yang tiba-tiba pada saat melakukan proses scanning eh, mengalami kesalahan secara tiba-tiba kemudian kembali normal. Nah sehingga ada data-data yang kosong, gitu ya, data-data blank di situ. Nah bagaimana kita mendapatkan data-data yang kosong itu? Jadi kita coba dengan data-data eh, yang lain sekitarnya dan sebagainya, ya, dengan misalkan seperti proses-proses yang sudah dijelaskan itu bisa mengisi data, -data yang kosong atau ada efek-efek atmosfer, gitu ya. Jadi akibat adanya debu tiba-tiba ada kabut asap dan sebagainya. Ada bias, ada pantulan detektor dan sebagainya. Jadi radiasi matahari yang memantulkan sensor. Sensor memantulkan ke permukaan dan itu ditangkap kembali. Sehingga ada objek-objek itu mengalami kesalahan. Nah itulah dilakukan. Makanya fungsi dari koreksi radiometri itu. Kalau tidak bisa menghilangkan proses-proses tadi. Bisa menghilangkan stripping. Bisa menghilangkan adanya line dropout. Atau bisa menghilangkan efek-efek atmosfer. Ya. Nanti kita lihat pendekatan pendekatan yang digunakan. Nah, ini kira-kira pendekatan yang digunakan dalam melakukan koreksi radiometri. Secara umum, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah melakukan eh, apa namanya kalibrasi radiometri itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melakukan koreksi terhadap eh, apa kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh atmosfer. Nah, kalau kita mengacu kepada Jailani 2013, di sana dikatakan kalibrasi radiometri itu adalah proses untuk mengoleh me, apa, pengolahan citra satelit. Yang pertujuan untuk mengubah nilai pada citra yang pada umumnya disimpan dalam bentuk digital number menjadi informasi yang disebut dengan radiance. Jadi ya, radiance atau reflektan. Nah Sehingga dari informasi tersebut nanti dapat diubah ke dalam bentuk yang disebut dengan brightness temperature. Ya, brightness temperature itu sehingga dari digital number berubah menjadi brightness temperature. Sehingga untuk mendapatkan nilai temperature tadi perlu ada proses yang koreksi eh, radium macam ya. Nah. Kalau kita lihat pendekatan tadi ada dua pendekatan yang digunakan yaitu kalibrasi radiometrik dan koreksi atmosfer. Nah kalibrasi radiometrik itu bisa menggunakan dua pendekatan, dua cara. Yang pertama adalah yang menggunakan yang disebut dengan gain and offset. Jadi data yang diperlukan adalah pertama adalah nilai radians atau disebut dengan sebagai gainnya itu adalah reflektan multiple. Rescaling faktor ya nilai faktor Dan juga yang kedua adalah additifnya Additif rescaling faktornya Kedua ini akan digunakan untuk melakukan Koreksi radiometrik Nah kemudian yang kedua adalah nilai radians Dan reflektan maksimum dan minimum Sehingga dari situ bisa dinormalisasi nanti Jadi ada reflektan maksimum dan minimum Kemudian itu yang dijentikan sebagai rentang Dan nilai radian di satu lokasi digunakan Untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan terjadi Di radian yang mengalami error ya, Nah itulah merupakan Kalibrasi radiometer. Kemudian yang kedua ada juga menggunakan e, koreksi untuk atmosfer. Jadi ya, ada dua pendekatan yang disebut dengan pertama dark object subtraction. Jadi kalau misalkan objek-objek yang memiliki nilai berbeda itu di e, substrak dihilangkan, gitu ya. Jadi metode ini e, apa menggunakan koreksi absolut di mana nilai reflektan pada saat itu dikonversi menjadi yang disebut dengan surface reflektan. Jadi kalau misalkan reflektan satelit akibat adanya nilai-nilai e, perubahan di atmosfer itu dikonversi. menjadi nilai yang tanpa adanya perubahan-perubahan dari atmosfer. Nah, sehingga kalau kita sudah mendapatkan nilai uh, apa namanya, uh, apa koreksinya, itu diimplementasikan kepada seluruh nilai citra di, di permukaan sehingga itu bisa menghasilkan nilai yang sesuai dengan reflektan yang ada di permukaan. Nah, kemudian ada disebut dengan SIG-SP, yaitu Second Simulations of the Satellite Signal in the Solar Spectrum Vector. Ya, koreksi atmosfer ini bertujuan untuk menurunkan reflektan objek. Dari total radian yang yang diterima di di top atmosfer, gitu ya, TOE, setelah melalui proses normalisasi tadi, jadi bagaimana kondisi pencahayaan, apakah uh, apa uh, efek tadi, efek atmosfer itu coba dihilangkan, ya, sehingga informasi tadi yang diterima, itulah informasi yang disebut dengan TOE. Nah, dari TOE itu baru nanti dilihat identifikasi bagaimana atau apa objek-objek yang -objek ada di permukaan. Ya, jadi kalau misalkan nilainya 10, ternyata objeknya 5, berarti nilai itulah yang dimakan untuk mengkoreksi seluruhnya, ya. Sehingga nanti eh, secara prinsip eh, yang diterima oleh sensor itu adalah benar-benar nilai yang diterima oleh permukaan. Nah, Radiometric enhancement eh, proses ini eh, dapat menggunakan beberapa pendekatan atau proses yang pertama adalah disebut dengan eh, merubah nilai yang disebut dengan image histogram dan juga contrast modification. Jadi kalau kita lihat di dalam data, misalnya kita memiliki data kemudian kita lihat nilai histogram dari nilai histogram itu kita coba uh, konversi ya kita rubah nilai histogramnya dinaikkan kemudian uh, apa namanya uh, apa, uh, bentuknya bentuk histogramnya dirubah gitu ya nilai rata-rata dirubah uh, untuk melihat visual dari data tersebut akan lebih lebih baik ya atau melakukan contrast modification jadi kita lakukan nilai kontras itu perubahan nilai kontras untuk mengidentifikasi Perbedaan antara dua objek yang berbeda. Nah di sana dicontohkan untuk kontras sebagai contoh, misalkan yang poor kontras dan good kontras itu sangat jelas terlihat. Jadi kalau misalkan yang poor kontras itu histogramnya itu e, sempit, ya e, memiliki rentang yang sempit, ya. Kemudian yang good kontras itu rentang yang lebih lebar, ya. Jadi dicoba rentangnya itu dilebarkan, diperpanjang untuk meningkatkan nilai kontras antara satu objek dengan objek yang lainnya, ya. atau nilai tinggi rendahnya yang disebut dengan saturated dari dari kontras itu dirubah nilai maksimum minimumnya kita rubah ya jadi bisa merubah nilai rentang dan juga nilai maksimum dan minimum. Nah sehingga itu bisa digunakan sebagai identifikasi. nanti objek itu akan lebih mudah untuk dibedakan. Nah kemudian yang kedua disebut dengan histogram equalization ya jadi persamaan eh, apa eh, formula yang digunakan untuk mengkonversi nilai histogram. Dan ini sudah umum ya ada beberapa persamaan, -persamaan yang bisa digunakan. Jadi persamaan itu sebenarnya mentransfer bagaimana histogram awal, original data itu ditransfer sesuai dengan persamaan. Artinya apa? Kalau kita misalkan menggunakan fungsi maksimum-minimum, maka rentangnya itu akan dibesarkan dari nilai maksimum dan minimum. Kemudian dibuat suatu histogram baru yang menggunakan nilai maksimum dan minimum. Jadi ada persamaan yang menggunakan. Kalau tadi yang awal itu melakukan proses itu secara manual. Kalau yang equalization ini kita menggunakan equation atau menggunakan persamaan untuk membuat rentang histogram atau bentuk histogram yang baru sehingga itu bisa diimplementasikan kepada objek dan akan menghasilkan bentukan atau nilai apa namanya data yang baru ya. Kemudian yang ke, yang berikutnya yang keempat ada disebut dengan histogram matching. Jadi kita harus memiliki satu reference histogram terhadap satu objek. Sebagai contoh misalkan vegetasi. Jadi data vegetasi itu memiliki reference dari histogram itu. Kemudian ada data lain yang kita akan identifikasi menjadi vegetasi menggunakan reference tersebut bentuk histogram. Nah, sehingga nanti sebaran histogram atau bentuk histogram itu akan nyetakan dengan reference. Nah, sehingga objek-objek yang merupakan vegetasi kita bisa identifikasi karena memiliki histogram yang sama dengan reference. Nah, itu yang disebut dengan histogram matching. Atau yang berikutnya itu disebut dengan density slicing. Jadi kalau kita memiliki nilai digital number ya atau nilai brightness di sini Nilai brightness itu kemudian diakumulasi, kemudian kita cari nilai brightness mana yang bisa mengidentifikasi objek tersebut itu di-slice, jadi dipotong uh, apa, rentang dari brightness tadi atau ke apa namanya kecerahan tadi yang digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi itu adalah rentang yang digunakan untuk mengidentifikasi objek A, objek B, objek C. Ya dengan demikian itu akan lebih mudah untuk identifikasi. Jadi itu kira-kira lima uh, enhancement objek yang bisa dilakukan, yaitu dengan image histogram. contrast modification, histogram equalization, histogram matching dan juga uh, density slicing. Nah, kemudian berikutnya setelah kita melakukan enhancement uh, secara geometri dan secara radiometri. Langkah berikutnya itu adalah kita melakukan yang namanya interpretasi dari data citra. Nah, interpretasi data citra ini dapat dilakukan melalui dua uh, pendekatan. Yang pertama adalah dengan photo interpreter ya. Kemudian yang ketiga yang kedua adalah dengan quantitative analysis. Nah, photo interpreter ini adalah eh, apa namanya? interpretasi data citra secara manual. Jadi human atau pengguna ya, eh, yang memiliki skill atau kemampuan tertentu itu mencoba menganalisis data citra yang diberikan. Maka proses tadi seperti image enhancement, radiometric correction, geometric correction itu perlu dilakukan sehingga si si interpreter tadi itu dapat mudah mengidentifikasi oh ini objeknya apa, ini objeknya apa, ini oke apa ya. Kemudian mungkin histogram akan dirubah dan sebagainya ya. Jadi photo interpreter itu adalah proses interpretasi yang dilakukan secara manual oleh pengguna berdasarkan kemampuan atau skill yang dimiliki. Kemudian pendekatan yang kedua dapat dilakukan dengan quantitative analysis. Quantitative analysis itu adalah proses interpretasi yang dilakukan secara otomatis. Jadi interpretasi dilakukan dengan bantuan komputer sehingga menghasilkan hasil interpretasi yang tidak sepenuhnya. Mungkin keseluruhan tidak tergantung kepada pengguna. Ya, jadi dari objek-objek itu, Ya, seperti gambar yang ditunjukkan di sana itu kemudian dicari korelasinya sehingga bisa diidentifikasi objek itu apa ya. digital numbernya dan informasi-informasi lain itu digunakan untuk mengidentifikasi objeknya itu apa tentu kedua ini akan memiliki kelebihan dan kelemahan ya. jadi kalau misalkan photo interpretation dengan human analysis itu untuk skala apa namanya eh, skala yang luas itu mungkin lebih mudah ya karena dia bisa melihat secara lebih global, ya dibandingkan dengan skala-skala yang kecil dalam ukuran pixel mata manusia tidak bisa mengidentifikasi ya jadi lebih baik kalau misalkan untuk skala yang luas sedangkan kuantitatif analisis itu bisa digunakan individual pixel level ya akurasi eh, apa namanya rendah ya untuk melihat akurasi area misalkan dengan menggunakan photo interpreter atau human analysis artinya dengan kuantitatif lebih akurat karena dia mengidentifikasi langsung menggunakan komputasi, ya. Kemudian jumlah band yang bisa dihandle oleh human itu juga ber, namanya, terbatas, ya. Jadi mungkin hanya beberapa band saja yang bisa di, diinterpretasi. Misalkan secara umum kita menggunakan RGB, berarti hanya tiga band yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi. Tapi kalau dengan quantitative analysis, dengan bantuan komputer, ya, dengan pemrograman dan pendukatan tertentu, itu bisa lebih banyak, ya. Multi band bisa dilakukan analisis dan itu dimungkinkan. Kemudian uh, can use only limited number of brightness value HBM, misalkan hanya 16 brightness, jadi uh, nilai bit data yang juga bisa diinterpretasi itu juga lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan uh, apa analisis pendekatan kuantitatif. Kemudian determination shape determination itu lebih mudah ya karena uh, apa dengan human dia bisa mengetahui objek-objek ini apa, nah itu lebih mudah untuk diidentifikasi. Sedangkan untuk kuantitatif dia lebih kompleks karena dia tidak Tidak bisa secara visual untuk mengetahui ini objek apa. Dia hanya mengetahui berdasarkan informasi-informasi untuk informasi Sedangkan human itu memiliki sense, memiliki skill, memiliki pengalaman ya, untuk mengidentifikasi tersebut. Kemudian spatial information itu uh, untuk digunakan secara umum dan langsung digunakan itu lebih mudah. Karena human, manusia itu umumnya tahu apa yang diperlukan oleh pengguna sehingga dia bisa mengetahui bagaimana interpretasi itu harus dilakukan. Tetapi dengan quantitative analysis, ya dengan bantuan komputer, maka spatial decision itu tetap harus dilakukan. Yang bersifat umum itu sangat terbatas. Karena dia akan memberikan informasi yang sangat kompleks. Dan untuk menjadikan informasi yang diberikan kepada pengguna, maka dia perlu melakukan proses-proses lanjutkan. Ya. Nah, itu kira-kira dua pendekatan yang bisa digunakan. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan uh, sendiri tergantung dari tujuan. Jadi kalau tujuan ingin data yang besar, dilakukan lebih cepat, Informasi diberikan apa namanya lebih cepat gitu ya, tanpa mementingkan nilai akurasi, mungkin oleh photo interpretations atau human analysis itu lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan komputasi. Tetapi kalau kita ingin akurasi yang lebih tinggi, maka kita perlu melakukan kuantitatif analisis dengan bantuan komputer. Nah, di dalam kuantitatif analisis itu ada dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Paling tidak ada tiga hal dasar yang perlu diperhatikan dalam kuantitatif analisis. yang pertama itu disebut dengan pixel vektor dan spektral space ya jadi kita ingin melihat uh, bagaimana uh, apa namanya kombinasi dari vektor-vektor tersebut di dalam analisis kuantitatif kita perlu melihat atau memberikan informasi bagaimana spektral rentang spektralnya uh, dari data tersebut kemudian juga nanti kita bisa menggunakan yang disebut dengan linear classifier ya kemudian atau statistical classifier jadi pada saat kita mengidentifikasi objek tersebut uh, yang pertama misalkan dengan pixel vektor itu kita apa memberikan informasi kepada komputer untuk membagi uh, informasi apa namanya objek-objek tersebut berdasarkan uh, apa namanya nilai spektralnya. Jadi ya, jadi dikategorikan misalkan dengan uh, PCA gitu ya, Principal Component Analysis dan sebagainya. Itu akan bisa didapatkan objek-objek seperti apa? Tiga sebelah kanan itu vegetasi untuk kelas vegetasi, itu dibedakan ya, kelas vegetasi, kelas tanah, kelas apa namanya water itu dibedakan dan ya. itu ada boundary nah border itu diperoleh dari mana dari nilai pixel ya nilai dari nilai spektral dari apa rentang nilai pixel dan nilai rentang spektral yang dimiliki objek tersebut nah atau pembatasannya digunakan di nilai linear saja ya bisa juga jadi linear linear classifier itu adalah bentuk dari salah satu contoh supervised classification dengan meletakkan nilai batas itu berupa garis sederhana gitu membedakan Ya, eh, jadi kita letakkan saja batasnya, misalkan dengan metode yang disebut dengan support eh, vector machine. Misalkan. Jadi kita mencari objek tersebut, oke okay, nilai batas eh, objek satu dan objek dua, yaitu dengan eh, apa namanya training area. Kita mengetahui oh, ini batasnya, ya. atau dengan artificial neural network untuk mengetahui nilai batas itu. Jadi di, di, apa namanya, digunakan batas yang linear eh, untuk membedakan antara objek satu, objek kedua. Atau berikutnya bisa juga menggunakan nilai statistik. Ya, jadi kita menggunakan nilai uh, frekuensi, jadi menggunakan asumsi nilai batas itu dibuatkan dari nilai probability distribution dari spektral. Jadi bukan nilai batas secara linear seperti pe, apa namanya pendekatan sebelumnya, tapi menggunakan yang namanya probability distribution dari spektral tersebut. Nah, sehingga dari nilai statistik tadi itu dapat dibedakan mana yang merupakan air, mana yang merupakan vegetasi, dan mana yang merupakan uh, batas diantara kedua wilayah tersebut, ya, atau soil. Dan kita bisa akan Dapatkan nilai boundary-nya itu berdasarkan probability distribution dari spektral tersebut. Nah, di dalam melakukan interpretasi, hal umum yang yang dilakukan itu biasanya kita melakukan yang namanya klasifikasi. Ya, umumnya kita memiliki dua pendekatan dalam melakukan proses klasifikasi. Yang pertama itu disebut dengan unsupervised classification, kemudian nanti berikutnya ada disebut dengan supervised classification. Nah, kalau unsupervised classification ini dikatakan unsupervised classification itu adalah metode di mana pixel itu di assign apa namanya sebagai kelas untuk spektral tanpa user itu mengetahui kelasnya itu apa. Jadi kalau saya mengetahui suatu wilayah, kemudian saya bagi kelasnya itu menjadi 10 tanpa saya mengetahui apakah di sana ada objek 10 jadi ya, objek dan masing-masing batas itu juga tidak di, di apa tidak di Identifikasi berdasarkan objeknya. Jadi saya bagi, misalkan saya memiliki rentang antara 10 dan 1000 sebagai contoh, saya bagi rata, dengan menggunakan nilai rataan, kemudian kita bagi menjadi 5 atau 10 kelas. Nah itu kemudian yang disebut dengan unsupervised classification. Jadi tidak ada training area, tidak ada supervisi dari pengguna untuk mengkelaskan, komputer akan mengkelaskan sesuai dengan nilai-nilai statistik. Jadi umumnya Kemudian itu akan melakukan proses itu dengan menggunakan metode yang disebut dengan clustering. Jadi nilai yang yang apa, sebarang tadi itu diklusterkan dengan pendekatan-pendekatan statistik, apakah menggunakan rataan, nilai frekuensi atau pendekatan-pendekatan yang lain. Nah itulah yang disebut dengan unsupervised classification. Ya, jadi kita akan mendapatkan sekian kelas, eh, tetapi kita tidak mengetahui kelas itu apa. Ya. Nah baru nanti dilanjutkan dengan yang disebut dengan Super uh, uh, masih dan unsupervised classification ada dua pendekatan yang umum digunakan dalam unsupervised classification seunggulnya berbentuk algoritma ada disebut dengan kmeans means dataan ya kuda atau iso data ISO data itu iteratif self organization data analysis teknik ya jadi data itu dengan uh, proses iteratif tapi dia menggunakan data sendiri kuda dilakukan iterasi untuk menghasilkan nilai batas, batas tersebut nah penjelasannya itu adalah key means itu algoritma yang akan mengelompokkan data atau objek ke dalam sejumlah K kelompok atau kluster. Dan pada setiap kluster itu terdapat titik pusat yang disebut dengan sentri tadi yang merepresentasikan kluster tersebut dan dihitung dari nilai rata-rata dari nilai kluster. Jadi nilai kluster itu memiliki nilai rata-rata dan ditempatkan sebagai pusat atau senter dari kluster tersebut. Nah, pada metode ini, umumnya operator memilih target berapa jumlah kelas dan berapa maksimum standar deviasi yang bisa diberikan dari situ baru di akan diidentifikasi oke ini jadikan 10 kelas standar deviasinya uh, sekian maka dikelompokkanlah ada center-center pusat-pusat -center, uh, dari uh, apa kelas-kelas tersebut ya nah kemudian komputer akan mencari oke okay, saya sudah mendapatkan nilai pusatnya maka saya akan mencari nilai sebarannya ya berdasarkan dari standar deviasi dari nilai uh, apa namanya uh, center tadi ya sehingga didapatkanlah uh, kelompok uh, apa namanya sejumlah kelompok yang didapatkan dari pendekatan tersebut Atau yang kedua eh menggunakan isodata. Ya isodata itu adalah algoritma yang mengklasifikasikan kelas secara merata di mana setiap piksel diklasifikasikan atas kelas yang terdekat. Jadi kalau misalnya kita punya 10 nilai, ya sudah kita bagikan menjadi 10 kelas secara merata sejumlahnya. Kemudian di di mana setiap kelas itu di di diambil dari kelas-kelas yang paling dekat. Ya, jadi isodata itu memodifikasi dari K-means itu dan dikembangkan untuk kelemahan tadi. Jadi kelemahan karena di dalam kimia itu ada nanti uh, pixel piksel-piksel yang tidak memiliki kelas Jadi, ya. Karena standar deviasi adalah sebagainya ada pixel-pixel yang tidak terklasifikasi. Nah, kemudian di, bisa di, di apa namanya? dihilangkan uh, atau kelemahan itu bisa digantikan dengan isodata. Jadi isodata itu membagi rata, udah dia akan masing-masing pixel -masing, uh, piksel yang lain itu akan mencari uh, nilai atau mengkelompokkan diri sesuai dengan kelas yang terdekat. nah sehingga didapatkanlah kelas keseluruhan ya sesuai dengan informasi-informasi tadi nah itu kalau misalkan dengan menggunakan yang disebut dengan supervised classification kemudian yang berikutnya ada disebut dengan supervised classification atau disebut dengan klasifikasi terbimbing nah dalam klasifikasi terbimbing ini paling tidak ada empat pendekatan yang bisa digunakan jadi klasifikasi terbimbing itu artinya kita memberikan training area ya memberikan informasi ini kelasnya apa Kemudian dari training area itu akan dihitung nilai statistik, ya nilai statistik, nilai center, kemudian nilai rataan, standar deviasi dan sebagainya. Kemudian informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi kalau misalkan vegetasi kita ambil beberapa training area dari vegetasi kemudian dapatkan nilai-nilai statistik, maka nilai statistik itu digunakan sebagai identifier untuk mengidentifikasi pixel-pixel mana yang merupakan vegetasi. Ya. Nah pendekatan yang bisa digunakan itu adalah misalkan dengan apa namanya nearest network, ya jadi uh, dengan menggunakan ketetanggaan atau dengan menggunakan maximum likelihood ya atau juga bisa menggunakan namanya back propagation neural network atau juga bisa menggunakan dengan fuzzy neural network. Nah, kalau kita misalkan lihat satu persatu di sini adalah uh, apa namanya nearest network. Nah, kalau nearest network itu adalah metode klasifikasi yang sering disebut dengan metode ketetanggaan ya dan merupakan salah satu metode klasifikasi kategori non parametrik yang paling sederhana. Ya, karena apa? Karena nearest neighbor itu metode klasifikasi berdasarkan pembelajaran atau training uh, data, di mana variabel yang ada pada training data itu menjadi nilai statistik. Ya, kemudian dari situ diperoleh berapa jarak antar kelas, ya. Kemudian digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi dia mencari ketetanggaan. Nah, setelah diperoleh jarak antar kelas itu, baru pixel-pixel diklasifikasikan menjadi kelas yang jaraknya paling dekat dengan variabel-variabel tadi. Ya. nah sehingga jika kita menggunakan nilai spektral dari misalkan satelit multispektral maka ruang variabel yang berdimensi pada sejumlah band itu akan menjadi uh, apa namasuka dan juga diklasifikasikan di, di kelas tersebut ya jadi itu kira-kira metode yang uh, nearest neighbor jadi uh, dekat jauhnya dari tangga itu dihitung dengan pro, uh, dengan persamaan yang disebut dengan Euclidean distance ya nanti digunakan untuk menghitung uh, berapa jaraknya dan nanti uh, diklasifikasikan berdasarkan jarak yang terdekat Nah, itu kira-kira yang yang uh, pertama yang uh, menggunakan metode nearest neighbor, neighbor, kemudian yang kedua itu adalah maksimum likelihood, ya ini adalah maksimum likelihood. Jadi kalau kita lihat uh, dalam apa namanya klasifikasi maksimum likelihood itu uh, penutupan misalkan penggunaan lahan dengan data penggunaan jauh itu maksimum likelihood ini metode klasifikasi parametrik yang paling umum digunakan atau paling populer, populer, ya. Jadi klasifikasi ini uh, apa namanya menggunakan training area untuk mendapatkan parameter jumlah kelas kemudian menghitung fungsi apa namanya fungsi sebaran menentukan peluang kejadian suatu kelas dan digunakan untuk memutuskan apa e, berapa jumlah kelas yang akan digunakan ya. training area itu kemudian e, diperoleh nilai peluang ya, e, untuk tiap kelas jadi peluang Jadi kalau misalkan tadi menggunakan jarak terdekat nah ini adalah menggunakan nilai peluang ya. nah kemudian yang berikutnya ada disebut dengan e, apa namanya Back Propagation Neural Network ya, Jadi Back Propagation Neural Network Mungkin gambarnya seperti yang di bagian kanan Ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan Neural Network atau jaringan saraf tiruan ya, Jaringan saraf itu adalah salah satu klasifikasi Non-parametrik terpinding Di mana hasil klasifikasi itu sangat ditentukan oleh Keluaran neuron Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar tersebut Itu ada neuron-neuron yang mengidentifikasi Bagaimana inputan dan keluaran dari tersebut Kemudian dari situ dilihat mana nilai yang paling dominan ya dan nilai dominan itu digunakan berdasarkan pembelajaran dari training area. Jadi kita tetap menggunakan training area punya pembelajaran itu dilakukan oleh neuron-neuron tadi. Nah, itulah digunakan sebagai input dan untuk mengidentifikasi berapa kelas dan bagaimana karakter dari kelas yang dibentuk. Ya. Jadi back ini jenis neural network yang yang menggunakan multi layer ya yang terdiri dari beberapa kumpulan neuron Neuron di sana, yang misalkan ada lapisan input, input layer, kemudian ada hidden layer, layer tengah, kemudian output, di mana masing-masing lapisan itu memiliki karakter bagaimana informasi itu atau persamaan yang digunakan untuk mengidentifikasi di masing-masing layer tersebut. Jadi masih prinsipnya seperti black box karena di hidden layer itu menggunakan persamaan-persamaan korelasi antara apa namanya karakter ya karakter dari inputan dan keluaran. Nah kemudian yang berikutnya ada disebut dengan uh, karak, apa namanya metode klasifikasi dengan fuzzy uh, apa namanya fuzzy neural network ya kira-kira seperti ini dan hampir sama dengan tadi back propagation neural network di dalam uh, apa namanya fuzzy uh, apa uh, fuzzy neural network ini memang belum banyak digunakan tapi ada beberapa perangkat lunak yang sudah mengidentifikasi atau apa namanya menggunakan pendekatan ini ya. Jadi kalau misalkan di dalam back propagation neural network itu memiliki kelemahan bahwa klasifikasi itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan training area karena dia harus mengidentifikasi satu per satu di mana dia nilainya apa namanya 0 dan 1 gitu ya, 0 dan satu untuk mengidentifikasi. Nah, di dalam fuzzy neural network itu apa mencoba mengatasi kelemahan itu. Dengan merubah nilai 01 itu atau digital tadi menjadi nilai antara 0 dan 1. Jadi keputusan itu dia dasarkan adalah nilai absolut, tetapi adalah nilai antara, ya sehingga itu bisa menjadikan fuzzy. Kalau misalkan anda tahu fuzzy dengan nilai fuzzy itu bisa mengidentifikasi antara nilai misalkan 0,3, 0,4 dan seterusnya, ya. Jadi masih banyak pengembangan dan eh, penggunaan fuzzy neural network ini menggunakan sama dengan back propagation. Dia juga menggunakan neural network yang berlapis. Dan lapisannya itu ada layer-layer seperti misalkan input, gitu ya. Kemudian ada nilai tengah, kemudian ada layer output. Dan dia menggunakan namanya fase maksimum dan fase minimum layer. Nah dari sana akan terlihat pada fase maksimum dan minimum itu, itu akan mengidentifikasi bagaimana fase input itu dikonversi menjadi luaran. Dan akhirnya di luaran itu atau sinyal luaran tadi itu yang digunakan untuk mengidentifikasi berapa atau bagaimana karakter dari klasifikasi yang dilakukan. Jadi itu kira-kira pendekatan untuk supervised classifications. Jadi tidak ada empat, ya. Dan ini biasanya yang paling pokoknya itu menggunakan maximum likelihood seperti tadi di, kita menggunakan nilai uh, statistik, ya. Kemudian dari nilai statistik digunakan untuk mengidentifikasi dari objek tersebut. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan dalam uh, topik uh, digital image processing, ya. Dari bagaimana uh, proses untuk mendapatkan data. secara apa namanya data digital itu dari proses sensor tersebut, kemudian bagaimana kita melakukan koreksi baik geometri atau radiometri, bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap data dan terakhirlah bagaimana kita mencoba melakukan klasifikasi data. Ya tentu ini merupakan apa namanya bahasan secara teoritis ya. Tentu nanti proses-proses bagaimana melakukan keseluruhan proses itu bisa dilakukan secara otomatis ataupun sederhana dalam aplikasi, gitu ya. Dan anda wajib untuk memahami bagaimana proses yang terjadi di belakang itu. Ya. Jadi pada saat Anda menggunakan fungsi input dan keluar hasil, nah tentu Anda perlu memahami bagaimana proses itu bekerja. Baik itu yang bisa disampaikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, nanti ada forum yang diskusi yang bisa digunakan untuk menyampaikan saran, pendapat dan juga hal-hal yang ingin didiskusikan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih.